0: et t'es changé en boule de merdasse. Elle glow elle glow Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Et on lui pèlera le sang comme au baï du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce tri. platez moi Et denrée, on est en France Allez, cul-sec Bonjour, bienvenue sur Etoir en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film à l'origine d'une trilogie, plus un film de Tim Burton, La planète des singes. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, La planète des singes... Planet of the Apes est un film de science-fiction américain réalisé par Franklin Schaffner et sorti en 1968. Le scénario est écrit par Rod Serling et Michael Wilson d'après le roman homonyme de Pierre Boulle. Il s'agit du premier film de la franchise, La planète des singes. L'histoire suit le capitaine George Taylor, incarné par Charlton Heston, un astronaute qui sur une planète inconnue. Capturés par des singes évolués, ils découvrent que ceux-ci dominent la planète et ont réduit en esclavage les humains primitifs qui s'y trouvent. D'abord protégés par les chimposés progressistes Syrah et Cornelius, Taylor doit ensuite s'enfuir avec eux pour échapper au docteur orang Zaius, l'hypocrite ministre des sciences. Cornelius les emmène sur le site archéologique où ils travaillent. Retrouvé par Zaius, Taylor force ce dernier à admettre que Cornelius ce que Cornelius a mis au jour, une civilisation humaine avancée à exister avant celle des singes sur cette planète. Le producteur Arthur P. Jacobs obtient les droits d'adaptation du roman dès 1963, mais ne parvient pas à convaincre la Twentieth Century Fox de lancer la production qu'en 1966. Le tournage se déroule de mai 1967 à août 1967 principalement au ranch de la Fox, situé à Malibu, à l'ouest de Los Angeles, à la plage de Zuma, également située à Malibu, et dans divers lieux d'Arizona, notamment à Lake Powell et à Glen Canyon. La musique du film est composée et dirigée par Jerry Goldsmith. Le film est une satire de l'intolérance et du fanatisme religieux. Il aborde de matière métaphorique le mouvement américain des droits civiques, la domination relative de l'homme sur la nature et la peur des conséquences d'un conflit nucléaire. La planète des singes se révèle un sujet commercial et critique et remporte quelques prix, notamment pour ses maquillages. En 2001, il est inscrit au registre national des enregistrements de la bibliothèque du Congrès. Son coup de théâtre final a profondément marqué les esprits. Il sort en vidéo dès les années 70, en bobine Super 8, au fil des années sur de nombreux autres supports. Il engendre, il engendre plusieurs produits dérivés et de nombreuses suites. La planète des singes, si je vais vous dire, il y a eu la planète, le secret de la planète des quatre films, donc cinq films en tout. Alors le synopsis. En 1972, un vaisseau spatial américain part en mission d'exploration avec quatre membres d'équipage à son bord. Au terme d'un voyage d'une année correspondant selon la théorie de la relativité à 2000 années passées sur Terre, le vaisseau a mairi le 25 octobre, au novembre 3978 sur une mystérieuse planète au cœur d'une région désertique. Réveillé par le choc les astronautes découvrent que leur collègue féminine, Carol Stewart, est morte lors du périple des suites lors d'une fuite d'air de ce caisson de survie. Les trois survivants, le capitaine George Taylor et ses lieutenants, John London et Thomas Dodge, gagnent la terre ferme grâce à un canot de sauvetage. Taylor explique à ses hommes qu'ils doivent être sur une planète de l'étoile Bellatrix, dans la constellation d'Orion. Il marche ainsi dans une région désertique, puis découvre des plantes et enfin une signe de vie intelligente, des épouvantails. Un peu plus loin, il tombe sur une vallée luxuriante où il trouve un point d'eau et s'y baigne. C'est alors que des hommes primitifs arrivent et détruisent leurs instruments et leurs vêtements. Suivant les primitifs, Taylor et ses hommes découvrent alors un champ de maïs où ils se restaurent. C'est alors qu'ils sont attaqués par des gorilles évoluées, montés sur des chevaux et armés de fusils. Une chasse à l'homme s'ensuit. Les, gu... les gorilles tuant ou capturant sans discernement, Dodge est abattu, tandis que Landon est pris dans le filet. Taylor tente de s'enfuir, mais recevant une blessure à la gorge qui le rend temporairement muet, il s'écroule et est capturé. Les blessés humains sont envoyés auprès du chirurgien Galen et du docteur Zira à l'infirmerie du laboratoire scientifique de la Cité des Singes. Soigné et mis en cage, Taylor attire l'attention de la femme chimpanzé Zira par son comportement plus civilisé que ses congénères. Le supérieur de celle-ci, le ministre de la foi et des sciences, Laurent Houtan est également intrigué par Taylor. Cependant, il pense, contrairement à elle, qu'il est, qu est une menace pour les singes. Zira, qui baptise Taylor Beaux-Yeux, met une femme dans sa cage pour lui tenir compagnie. Zira veut prouver que les singes peuvent domestiquer des hommes et ces derniers ne doivent plus être considérés comme des bêtes sauvages. Beaux yeux, si vous regardez le film de 2011 de la planète des singes, avec il nomme le personnage Beaux yeux, référence à ce film. Zira veut prouver que les singes peuvent domestiquer avec les hommes et que ces derniers ne doivent plus être considérés comme des bêtes sauvages. Elle finit même par amener Taylor chez elle pour le présenter à son fiancé, l'archéologue chimpanzé Cornelius. L'homme leur écrit alors son histoire. Il leur dit de venir d'une autre, autre planète et avoir atterri dans l'endroit que les singes appellent la zone interdite. Cornelius, sceptique, pense cependant que Taylor est le chaînon manquant de l'histoire de l'évolution simiesque. Zaïus, toujours méfiant, ordonne la castration de Taylor. L'apprenant, celui-ci assomme Julius, le gardien du laboratoire, et s'enfuit. En traversant la ville, il, dour, il découvre Dodge empaillé dans un musée. Sémant la panique dans la ville, il est repris mais retrouve sa voix. Julius, pour se venger, le sépare de la femme qui partage sa cage et que Taylor a baptisée Nova. Taylor passe ensuite devant une commission où siège. En plus du président de l'Académie des sciences, les orangs-outans Maximus, commissaire aux affaires animales, et Zaius, qui est ministre de la science. L'accusation est menée par le docteur Honorius, l'adjoint ministre de la justice. Zira et Cornelius sont également présents car Zaius les soupçonne d'avoir modifié Taylor pour lui donner la parole. Taylor raconte à nouveau son histoire mais n'est pas cru. Le tribunal lui permet alors de retrouver London, mais Taylor s'aperçoit que ce dernier a subi une trépanation qui l'a rendu stupide. La séance est ensuite levée et Zayus fait venir Taylor dans son bureau. Laurent Houtan lui avoue qu'il considère comme un mutant et souhaite savoir où se cache ses semblables. Taylor n'ayant rien à lui révéler, Zayus le fait ramener en cage. Le soir venu, de suisse, le neveu de Zira... Pénètre dans le laboratoire et aide Taylor à assommer Julius. Quittant le laboratoire avec Lucius et Nova, Taylor fuit ensemble la ville avec eux et Zira. Ils sont alors rejoints par Cornelius qui souhaite les emmener sur les lieux d'une ancienne fouille archéologique dans la zone interdite. En se rendant là-bas, ils pourraient trouver sa théorie du chaînon manquant et ainsi se blanchir auprès de la commission. En chemin, il apprend à Taylor que cette région aride est interdite aux singes depuis 1200 ans par le législateur qui a rédigé la loi des singes. Arrivés sur la plage qui borde les lieux, ils sont rattrapés par Zaüs et une troupe de gorilles. armés d'un fusil, Taylor menace Zaïs et le force à entrer dans la grotte qui en forme des objets antiques. Cornelius leur montre ses découvertes, dont une poupée humaine qui serait vieille de 2000 ans. Zaius leur révèle alors qu'il sait depuis longtemps qu'une civilisation humaine a existé avant celle des singes et que c'est elle qui est responsable de la réalité de la zone interdite. Taylor décide alors de partir loin des singes avec Nova. Il se fait remettre un cheval et des munitions contre la liberté de Zaïus. Après son départ. Euh, le ministre excusez-moi, pardon. Le ministre ordonne que la grotte soit détruite pour faire disparaître les découvertes de Cornelius et Zira. Suivant la plage, Taylor découvre horrifié les vestiges à moitié en de la statue de la liberté, ce qui lui fait prendre conscience que la planète où il a échoué n'est autre que la Terre. Plein de désespoir, Taylor tombe à genoux tout en fustigeant l'humanité pour avoir détruit son propre monde. Donc à la réalisation, on a dit qu'on avait Franklin Jean Jaffner, la musique Jerry Gosmith. Le budget est de 5,8 millions de dollars. La société de production, c'est Abjack Production et la 20th Century Fox, comme la distribution. Il a été tourné en anglais, en couleur 35 mm, 239 e son stéréo, 4 pistes. Il dure 112 minutes, il est sorti aux états unis le 8 février 1968 en première puis le 3 avril en sortie officielle et le 25 avril 1968 en France. On a Charlton Heston qui joue George Taylor, Roddy McDowell qui joue Cornelius, Kim Hunter qui joue Zira. Voilà pour les, les rôles un peu connus. En 1963, le publicitaire américain Arthur P. Jacob décide de se lancer dans la production cinématographique en fondant la société Abjack. Lorsque Jacob se trouve à Paris pour rechercher des scénarios à produire, l'agent littéraire Alain Bernheim lui propose plusieurs romans adaptés. L'un d'eux intrigue Jacob. Il s'agit de La planète de singes de Pierre Boulle. Il en achète donc immédiatement les droits d'adaptation pour le cinéma. En 1964, Jacob parvient à associer le réalisateur Black Edwards au projet, ainsi que le studio Warner Bros. Il embauche ensuite sept artistes pour créer des dessins préparatoires, et le scénariste Ross Serling, créateur de la série télévisée « La quatrième dimension » de 1959 à 64. Il obtient ainsi un livre de plus de 130 pages d'idées et de concepts pour donner vie à leur projet. Serling entame alors l'écriture de plus d'une dizaine d'ébauches. Il rebaptise le héros du roman Ulysse en Thomas. Il mélange ensuite le roman de Pierre Boulle et le scénario d'un épisode de la quatrième dimension diffusé en 1960, La flèche dans le ciel. Ce dernier raconte... L'histoire d'une équipe d'astronautes qui s'écrase au milieu d'une planète inconnue et qui finissent par se retourner les uns contre les autres. Après avoir tué ses deux derniers compagnons, l'ultime survivant découvre qu'ils étaient sur Terre depuis le début. Du livre de Boules, Serling retient l'idée d'une civilisation anthropoïde moderne, propulsant le héros du statut de celui de prisonnier des singes à celui de célébrité. Il garde aussi le fait que le héros découvre ses amis astronautes dans un zoo et qu'il contraîne alors que le docteur zaïs veut l'éliminer pour faire disparaître toute trace d'une civilisation humaine antérieure. Serling introduit par contre le thème de la guerre froide, notamment jusqu'à la fin, où il se révèle que la planète des singes étant en fait la Terre du futur que l'homme a ravagée lors d'une guerre nucléaire. Les ébauches de Serling restant cependant assez éloignées de la version finale du scénario. Dans son premier script, il n'y a pas d'amérissage en catastrophe du vaisseau spatial, car Thomas et ses collègues utilisent un véhicule amphibie à chenilles pour explorer la planète. Dans son deuxième script, il ajoute qu'un des membres de l'équipage succombe dans la chambre de cryogénisation et les épouvantails qui marquent la lisière de la zone interdite. Scherling réintègre les éléments relatifs à la fouille archéologique présente dans le livre de Boulle, notamment la découverte de la poupée humaine. Il y rajoute cependant un débat autour de la radioactivité du site. Ce n'est que dans le deuxième script qu'il ajoute idéalement le final de la statue de la liberté. Cornelius est alors très peu présent et sa relation avec Zira n'est pas évoquée. Et dans le troisième script, Sterling transfère certains de ses dialogues de Zaius à Cornelius, qui est cette fois présenté comme étant l'époux de Zira. Au cours de cette intrigue, Zira emmène Thomas à dîner en ville et l'enivre. Il reprend ensuite un autre élément du roman lorsque Thomas demande d'embrasser Zira pour lui dire au revoir. Elle lui réplique « Mais vous êtes tellement laid !» Warner Bros. réalise donc des projections budgétaires qui indiquent que le budget est trop onéreux. Jacob ainsi, accepte ainsi de revoir le budget à la baisse. Frustré, frustré par ce revirement, le réalisateur Black Edwards quitte le projet. Et comme la Warner Bros. n'est lié qu'à Edwards, Jacob se retrouve alors également sans studio. Il se tourne alors vers d'autres studios, mais sans succès. À l'EMGN, faute de convaincre les décideurs, il noue un partenariat avec Mort Abrahams, le producteur de la série des agents très spéciaux de 64 à 68. En juin 1965, Arthur P. Jacobs se met en quête d'un acteur de premier plan pour faire parler du projet. Il contacte ainsi Marlon Brando, Burt Lancaster, Paul Newman, Rock Hudson, Jack Lemmon et Charles Denton. Seul ce dernier est intéressé, il trouve le concept fascinant, il propose même à Jacobs un réalisateur, Franklin Schaffner. Celui-ci a également travaillé pour la télévision et a même réalisé des documentaires sur la Maison Blanche en collaboration avec Jackie Kennedy. Il a également dirigé Eston dans le film d'aventure « Les seigneurs de la guerre » en 1965. Schaffner accepte de participer au projet, même s'il est convaincu qu'il ne se fera jamais. Jacobs obtient également l'accord de l'acteur Edward J. Robinson pour jouer le rôle du docteur Zayus. Épuisé par la rédaction de plus de 30 scripts, Roth Sterling quitte le projet fin 1965, il est remplacé par Charles Eastman. mais celui-ci est remercié après l'écriture de son premier script d'une trentaine de pages Faisant la part belle à des dialogues d'astronautes, utilisant un dialogue inintelligible de science-fiction. Jacob et Schaffner se tournent alors vers le scénariste Michael Wilson. Ce dernier renomme le personnage principal George Taylor et en fait un misanthrope. Il rédige une nouvelle version du scénario qui transforme l'arrivée des astronautes en un amérissage forcé et la société futuriste des singes en un état pré-industriel où les singes montent à cheval et tirent à la carabine. La version de Wilson met en scène plus d'action tout en redisant les coûts de production. Il n'y a donc plus que trois grands ensembles de scènes, le début avec l'encerclement des astronautes par le bataillon de singes, le milieu dans la cité et la fin sur le site des fouilles archéologiques. Début 66, Arthur P. Jacob propose le projet à Richard Desannucs, Directeur de production à la 20 Theory century Fox avec qui il produit le film musical « L'extravagante Docteur Doolittle » en 1967. Bien que lui-même captivé par le concept, Zehanuk n'est alors pas convaincu que le public prendra au sérieux que les personnages anthropoïdes doués de parole. Le producteur accepte cependant de financer un test pour aborder le concept. Ainsi, en mars 1966, pour 5000 dollars, Schaffner réalise une scène de 5 minutes avec Charlton Heston, Edward J. Robinson en Zayus, James Brolin en Cornelius et le mannequin Linda Harrison, la nouvelle compagne de Zanuck, en Zira. Le maquillage des singes sont alors réalisés par Ben Nye, le chef du département maquillage de la Fox. Le test est convaincant, mais Zanuck reste encore sceptique. À l'été 66, le film de science-fiction Le Voyage Fantastique, produit par la Fox, remporte un franc succès commercial et critique. Jacob pousse alors la Zanuque à donner son feu vert à la planète des singes en lui faisant miroiter qu'il aura un succès comparable. Zanuk finit par céder et lance la, la production du film. Le chef du département artistique de la Fox, Jacques Martin Smith, fait découvrir à Schaffner l'endroit idéal pour les scènes de la zone interdite, les abords du lac Powell dans l'Utah, qui ont servi deux ans plus tôt au décor du, peu, du au peuple biblique les plus grandes histoires jamais contées. Lors de sa première visite sur les lieux, le caméraman de Schaffner, Léo Shamron, lui déclare « C'est un véritable paysage épique ». En 1967, en janvier, la création des costumes du film est confiée à Morton Hack, et à la création du maquillage à John Chambers. Ce dernier avait notamment créé le maquillage de la série « Perdu dans l'espace », mais aussi les monstres, 64 à 66, et d'au-delà du réel, 63 à 65. Pour la planète des singes, il doit concevoir trois espèces distinctes de grands singes. Les gorilles, les chimpanzés, les orangs-outans. De plus, il doit personnaliser les visages de Zaius, de Cornelius et de Zira, et des autres simiens de premier plan. Il doit également fournir des maquillages pour l'ensemble des habitants de la cité des singes. Chambers développe alors plusieurs prothèses en latex pour permettre au visage des interprètes de former des expressions. Il y en a une pour le menton, une pour la partie supérieure de la bouche et le nez, et une pour l'arcade sourcilière. Cependant, les premiers résultats ne convainquent pas Jacobs. Chambers et ses maquilleurs ont en effet retravaillé à partir de photos et sont allés voir des singes aux zoo, mais ne se sont jamais approchés d'un singe. Kreber parvient à leur trouver un singe dans la personne de Debbie, la chimpanzée femelle de la série perdue dans l'espace. Les maquilleurs examinent alors la texture et la couleur de sa peau et prennent la photo de ses mains. La semaine suivante, les maquilleurs réalisent un nouveau concept qui fonctionne. Durant le tournage, l'équipe de Chambers compte 60 maquilleurs et 40 perruquiers qui produisent tous les jours grimages et prothèses pour 35 à 38 personnages de premier plan et 160 personnages de second plan. Les maquillages coûtent à eux seuls un des 5,8 millions de dollars du budget. Cardiac, l'acteur J. Edward Robinson, se retire alors du projet. Il pense en effet ne pas pouvoir supporter et nombreuses heures de maquillage. Schaffner confie donc le rôle de Zahius à l'anglais Maurice Evans, un autre acteur britannique, Roddy McDowell est retenu pour incarner Cornelius. Jacob propose le rôle de le Syrah à Charlie McLean, puis à Judy Harris qui le refuse. Et finalement, c'était Kim Hunter qui l'accepte. Face aux responsables de la Fox, qui ne comprennent pas pourquoi il engage les interprètes confirmés pour interpréter des singes, Selon Kreber, de simples cascadeurs suffiraient. chasner leur, leur affirme « Il faut que de, des acteurs véritablement doués qui puissent projeter des émotions. » Le rôle muet de Noah est confié à Linda Harrison, la compagne du producteur Richard Dezanuk. Le tournage débute le 21 mai 1967. La scène d'exploration dans la région du lac Powell en Arizona par les astronautes sont les premières tournées. En décor naturel. Le superbeur artistique William Kreber indique d'ailleurs que vous pouviez parcourir des kilomètres et il n'y avait rien qui poussait. C'était donc le cadre parfait. Ces scènes sont particulièrement difficiles pour les comédiens et les techniciens à cause des températures qui frôlent les 38 degrés Celsius. Jeff Burton, qui interprète l'astronaute Dodge, s'évanouit lui-même à cause de la chaleur. Les autres scènes en terrain désertique sont également tournées en Arizona, près du Glen Canyon, du fleuve Colorado et de la ville de Page. Après plusieurs jours de tournage, le producteur Mort Abrahams demande au réalisateur pourquoi ils sont toujours dans le désert à tourner des, films, des scènes d'introduction. Schaffner lui répond qu'il veut faire ressentir aux spectateurs sur la durée l'épreuve endurée par les astronautes pour donner le ton au film. La partie de la chasse aux humaines organisée par les gorilles et minutieusement préparée par le réalisateur Franklin Schaffner qui souhaite faire de cette scène un des grands chocs cinématographiques de l'époque. Il fait par exemple pousser un champ de maïs en un temps record au beau milieu du rang de la Fox pour rendre la battue plus mystérieuse. Pour rendre l'apparition des gorilles plus effrayante, Kreber teinte le pelage des gorilles et de leur monture dans une même palette de mauve et de noir, donnant ainsi l'impression que les gorilles ne font plus qu'un avec leur monture, comme des sortes de centaures. De plus, pour rendre plus effrayants les chaînes du rang de la Fox, Kreber demande alors que tout soit tourné à contre-jour, afin qu'on ne voit pas les arbres verts mais presque noirs. Le 13 juin, alors que doit être tournée la scène où Taylor doit retrouver la parole après avoir été rendu muet, Charlton stone se réveille avec une angine. Malgré cela, il parvient à tourner la scène. Il indique d'ailleurs, comme il s'agit de la première scène où nous entendons Taylor après sa blessure à la gorge, le cri rôde que j'ai pu produire était idéal. D'une manière générale, le tournage n'était pas reposant pour, pour l'acteur. Le même jour, il reçoit des coups de tuyaux d'arrosage le laissant dégouliner en dos. Le 21 juin, lors de la scène du procès, il est malmené par un gorille qui le ligature et le tient taché. Le 29 juin, il passe la journée à courir pieds nus au sein de la cité des singes. Le 19 juillet, il reçoit des torrents d'eau dans une capsule spatiale censée sombrer. Le même jour, il note dans son journal « Je réalise qu'il n'y a aucune guerre de scène dans ce satané film où je n'ai pas été traîné, étranglé, ramassé dans un filet, pourchassé, arrosé, fouetté, saigné, pris pour cible, baillonné, lapidé, chevauché. » et d'une manière générale maltraitée. La scène finale où Taylor s'écroule devant les ruines, demi-ensevelie de la statue de la liberté, a été tournée à la plage de Zuma à Malibu entre le 3 et le 10 août. Seule la tête et le torse de la statue sont construites sur les lieux. La vision d'ensemble est une peinture sur cache réalisée par Émile Cossa, directeur adjoint du département peinture de la Fox. Le tournage prend fin le 10 août 1976 à cause de restrictions budgétaires qui contraint le réalisateur à n'avoir que 45 tours, jours de tournage au lieu des 55 prévus. Le montage est confié à Hugues Fowler et avance rapidement. Un passage du film est son problématique et peut contrevenir au code de production du cinéma américain. Il s'agit de la phrase que Taylor prononce à la fin du film « God damn you ». Le producteur Arthur pet Jacobs convainc les censeurs d'autoriser cette phrase, car elle ne vise pas à maudire Dieu, mais demande plutôt à celui-ci de damer ceux qui ont détruit la civilisation. Le montage est terminé dès l'automne 1967. Le producteur Richard Zanuk, même s'il soutient le film, a un doute sur la réaction du public. Il craint que les spectateurs se mettent à rire en entendant que les singes parlaient. Il organise alors une projection test dans la ville de Phoenix. Cette séance le rassure car le public adhère complètement au postulat. Il déclare d'ailleurs que c'est à cet instant seulement que nous avons compris. Nous avions touché quelque chose, profondément enfoui en chacun de nous. Les gens étaient captivés. Le film est salué par une critique dithyrambique quasi unanime. Elle voit en ce film de science-fiction sérieuse et adulte, à l'instar du film sorti le même jour, 2001, l'Odyssée de l'espace, et loin des feuilletons du type de Flash Gordon, de 54 à 55. Dans la revue Life, Richard Schickel écrit que la planète des singes est l'un des meilleurs films américains que j'ai vu jusque-là cette année. C'est une œuvre consciente et enthousiasmée par ses propres possibilités. Pardon. Même la critique acerbe Pauline Kell de The New Yorker adore le film et elle écrit que c'est l'un des meilleurs opus de science-fiction à n'avoir jamais, jamais été produit par Hollywood. Kael, d'habitude très critique avec Charlton Heston, loue la prestation de l'acteur. C'est l'archétype de, ce de ce qui fait que les Américains gagnent. Il représente la puissance américaine, il incarne le mythe de la star du cinéma à un point que ça en devient absurde. C'est le parfait Adam américain. Le scénariste Michael Watson dit d'ailleurs que le personnage de Taylor est un second Adam qui devient l'unique espoir de survie d'une espèce qu'il méprise. Il a même proposé au producteur Arthur P. Jacob de rebaptiser le film « Notre second Adam » ou « Adam 2 ». Le planète des singes est un succès commercial avec 32 millions 580 9 000 dollars de recettes en Amérique du Nord pour un budget de 5 800 000 dollars. En France, 1 715 000 entrées. Il est loin derrière 2001, le lycée d'Espias, de mais devant Barbarella. Et il obtient de nombreuses récompenses par exemple pour les maquillages en 1968 à 69 un Oscar d'honneur voilà donc euh, c'est ce film qui a donné euh, la suite de, de cette franchise composée de films de livres, de séries télévisées de bandes dessinées tout ça à l'origine du roman de, du français Pierre Boulle, La planète des singes, écrit en 1963. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. Euh, on fera la prochaine sur euh, la version de 2001 par Tim Burton. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette chronique un peu longue. Je vous dis à très vite. Laissez-moi des likes et des commentaires, ça me ferait plaisir. Je vous dis à très vite et à ciao ciao. Bye. Il a été changé en poule de merdas. Elle Glow. elle Glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il met pas, il m'est pas, il m'est pas, il m'est pas. Et on lui paiera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ses tripes. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul-sec